0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Von der koronaren Herzkrankheit, also der Verengung der Herzkranzgefäße durch Kalk- oder Fettablagerung, ist in Deutschland jede fünfte Frau und immerhin ein Viertel der Männer über 65 betroffen. Es droht ein Herzinfarkt und die Frage ist, wie kann man diesen Menschen, diesen Patienten helfen? Mit einem Stand oder einer Bypass-OP? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Professor Dr. Michael Schmöckel, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin an der Asklepios-Klinik St. Georg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und er führt im Jahr, kann man schon mal sagen, mit seinem Team, glaube ich, 400 reine Bypass-OPs durch und 250 Bypass-OPs in Verbindung mit anderen Eingriffen. Also der Mann kennt sich aus, will ich sagen. Herzlich willkommen. Vielen Zunächst Dank, ja. einmal. Welche Symptome haben denn Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung?
1: Also ganz typisch ist das Engelgefühl in der Brust. Das heißt ja auf Lateinisch dann Angina pectoris. Das ist tatsächlich das Kardinalsymptom. Ja. Das tritt bei Belastung auf, also Treppensteigen, wenn man sich körperlich belastet. Aber auch wenn man emotional aufgeregt ist, dann kann es plötzlich zum Engelgefühl kommen. Ja. Ganz typisch ist auch, wenn man vom, vom warmen Innenraum in die Kälte kommt, wo sich sozusagen die Gefäße zusammenziehen, nochmal zusätzlich, dass dann Angina pectoris Anfälle auftreten können. Also dieses enge Gefühl in der Brust, ja. was natürlich eine Beklemmung beim Patienten auslöst und sicherlich auch Angstgefühle. Und wenn solche Symptome auftreten, dann sollte man tatsächlich einen Arzt aufsuchen.
0: Das ist sozusagen das typische Warnsignal. Gibt es noch andere Symptome, die schon so ein bisschen in die Richtung gehen könnten?
1: Ja, leider ist es tatsächlich so, dass die Hälfte aller Herzinfarkte aus dem blauen Himmel kommt. Also mhm. das sind Patienten, die hatten früher nie ein Symptom. Und das ist im Grunde genommen auch ein bisschen die Krux an der Sache. Das macht äh, solche Vorsorgeuntersuchungen auch tatsächlich richtig, dass man ja. ab einem gewissen Alter, selbst wenn man keine Symptome hat, auch mal sich checken lässt, äh, um zum Beispiel auf die Risikofaktoren Acht zu geben, die zu so einer solchen koronaren Herzerkrankung führen können, genau. damit man die rechtzeitig schon bekämpft. Sei es durch Lebensstiländerungen oder eben auch Medikamente, damit es eben gar nicht erst so weit kommt.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Was sind die Risikofaktoren, was sind die Ursachen für so eine koronare Herzerkrankung?
1: Genau, also es gibt zum einen Risikofaktor, für den kann man nichts, wenn der Vater, der Großvater, also in der Familie schon überall Herzinfarkte waren. Okay, also ist eine ist genetische
0: Disposition ist dann eine da.
1: erbliche Komponente dabei, der, man kann sich aber seine Eltern nicht aussuchen. Da kann man mhm. also erstmal nichts gegen machen. Aber wenn dem so ist, dann weiß man zumindest, aha, hm, ich bin vielleicht gefährdet, sollte dann auch ab im gewissen Alter, also zumindest mal ab 60 vielleicht zu gewissen Check-Ups, äh, sich mal zum Arzt ja. begeben. Ansonsten gibt es aber natürlich ganz klare Risikofaktoren, die man auch äh, ändern kann. Zum Beispiel ist das Rauchen ein mm. entscheidender Risikofaktor. Oder kann man einfach mal mit Folge. aufhören, ja, genau. sage ich mal. Genau. Wenn es so einfach wäre, würde es mm. wahrscheinlich noch mehr tun. Aber das ist natürlich entscheidend. Das Zweite ist natürlich Übergewicht und Fehlernährung, also die typische westliche Ernährung, ja. Hamburger viel, Kohlenhydrate viel Fette, wenig ähm, Vitamine, wenig Ballaststoffe, die äh, natürlich in Zusammenhang damit äh, Cholesterin, also mit äh, sehr hohen Cholesterinspiegeln, es gibt da auch angeborene Stoffwechselstörungen, dass man Cholesterin im Körper nicht richtig gut verstoffwechselt. Die, das kann zu entsprechenden arteriosklerose Veränderungen der Gefäße führen, mhm. das heißt Gefäßverengungen, Verkalkungen, die letztlich dann beim Gefäßverschluss auch zum Herzinfarkt führen können.
0: Genau, das heißt, es ist eher eine Erkrankung des Alters, habe ich ja schon gesagt und das bietet sich an, weil es natürlich über Jahre dann dauert, bis das Fett sich abgelagert hat. oder? Das ist richtig. Das
1: entsteht nicht von jetzt auf nachher, mhm. sondern über viele, viele Jahre und äh, manchmal kommt es eben zu einer graduellen Verengung und dann entstehen auch die Symptome. Ja. Manchmal kann es aber auch sein, dass zunächst mal so ein Plug, so eine Cholesterinablagerung in der Gefäßwand gar nicht eine Einengung macht, aber dann Aufgrund zum Beispiel einer Bluthochdruckkrise, das ist ein weiterer Risikofaktor, ein zu hoher mhm. Blutdruck, kommt zum Einriss eines solchen Plaques und dann kann der ganz akut auch ein Gefäß verstopfen, ohne dass es eben vorher zu Symptomen kam. Und solche Plugs kann man zum Beispiel mit Computertomographieuntersuchungen oder natürlich letztlich dann auch mit einer Herzkatheteruntersuchung ja. sehr gut darstellen.
0: Das heißt, wenn ich beim Check-up sowas entdecke, dann wäre die erste Therapie medikamentös oder wie würde man dann vorgehen?
1: Also man würde zum Beispiel den Cholesterinspiegel, wenn er zu hoch ist, einstellen, ja. indem man natürlich versucht, Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Mhm. Aber natürlich auch mit medikamentösen Behandlungen, also Cholesterinsenker gibt es ja auch in Tablettenform. Wenn ein zu hoher Blutdruck da wäre, würde man auch versuchen, oft liegt es zum Beispiel am Übergewicht, also mhm. auch wieder Blutdruck, äh, Gewichtsreduktion so. und damit auch Blutdruckreduktion, ja. aber auch hierfür gibt es natürlich Medikamente, Beta-Blocker, ACE-Hämmer, Kalziumantagonisten. antagonisten da gibt es also mehrere Substanzklassen, mhm. die da in Frage kommen um eben den Blutdruck in diesem Normbereich zu halten. Und die internationalen Gesellschaften haben sogar die Grenzwerte, die ab denen der Blutdruck heutzutage als zu hoch gilt, ah. äh, heruntergesetzt, ja. dass man eigentlich schon unter 140 schon äh, haben sollte, um äh, eben da präventiv wirksam zu sein. genau.
0: Wenn es jetzt nur aber schon fortgeschritten ist und es ist schon stark verengt, welche Therapiemöglichkeiten gibt es dann? Das ist ja so ein bisschen unser Thema, Stand oder Richtig, Bypass. genau.
1: Und das sind genau die zwei Hauptmöglichkeiten, die es dann gibt. Der Stand ist die Gefäßstütze, die der Kardiologe, also der internistische Facharzt, der sich auf Herzkrankheiten spezialisiert ja. hat, äh, normalerweise im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung dann einsetzt. Das heißt, das Konzept ist, dass man eine Verengung durch Aufdehnen, zunächst mal mit einem Ballon und dann durch offen halten mit einer Gefäßstütze, das ist Aus also Metall, in der Regel ein Metallgeflecht, wie so ein, so ein kleiner Maschendrahtzaun, den man da in die Wand drückt. Ja. Und der hält dann das Gefäß offen. Und ähm, das ist natürlich der kleinstmögliche Eingriff. Da kann genau. man über die arm hier beziehungsweise hier an der, am Handgelenk, die Artea radialis, oder über die Leiste, mhm. kann man solche Gefäßstützen in dieses Herzkranzgefäß einbringen. Und der Patient kann mehr oder weniger am nächsten Tag äh, wieder nach Hause gehen. Also ja. das ist, natürlich ein sehr kleiner und schonender Eingriff und ist natürlich deswegen, solange die Erkrankung noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, auch das Mittel der Wahl. Also ja. der Mensch hat drei große Äste der Herzkransarterien. Er hat letztlich nur zwei Herzkransarterien, aber die bilden dann nachher drei große Äste. Und wir wissen, wenn alle drei betroffen sind, mhm. dann ist tatsächlich das mit dem Stand nicht mehr die erste Wahl. Okay. Da kommt es, da man ja dann mehrere und zum Teil sehr viele Stents benötigt, kommt mhm. es sehr oft zu Rezidiven, dass also trotz des Stents das Gefäß geht also wieder, wieder zugeht. geht wieder zu. Genau, geht wieder zu. Und dann kommt es natürlich auch gehäufter zu Infarkten und die können natürlich immer gleich lebensbedrohlich sein. Mhm. Nicht unbedingt dadurch, dass zu viel Herzmuskelgewebe untergeht, aber durch die Herzrhythmusstörung, das Kammerflimmern, der Herzstillstand, der natürlich, wenn er unbeobachtet irgendwo passiert, unmittelbar zum Tode führen kann mhm. und deswegen natürlich eine große Bedrohung ist. Ja. Ja. Und da kommt jetzt mein Metier ins ja. Spiel, nämlich die Bypass-Operation. Das heißt, das Konzept, was wir haben, ist nicht das Gefäß wieder aufdehnen, sondern eine Umleitung bauen. Ja? Also genau. wie an der Autobahn, wir haben einen Stau, die fahren raus, fahren über die Landstraße dran vorbei und hinter dem Stau wieder auf die Autobahn rein. Also genau. wir machen eine Umleitung. Ja, Glücklicherweise hat der liebe Gott uns schon die Ersatzteile mitgegeben. Das heißt, <lacht> das die, gut, ja. die Umleitungsbahn, die verläuft äh, an der Brustwand innen. Da gibt es zwei Arterien, die inneren Brustwandarterien. Mhm. Die können wir uns im Rahmen dieser Operation abpräparieren. Die okay. kommen. Aus der Armartee werden also bereits gespeist äh, aus einer Artee, die eben äh, mit Sauerstoff aufgesättigtes Blut führt. Ja. Und die können wir dann hinter die Engstelle an das Herzkranzgefäß anflanschen, wenn man so will. Also mit einer ganz feinen Naht, die man ja. unter Lupenvergrößerung dann auch näht, mit dem Herzkranzgefäß verbinden, so dass das Blut dann wieder in das bedrohte Gebiet frei abfließen
0: kann. Also eine kleine Umleitung gebildet ist. Das genau. ist also sehr schön erklärt. Aber das klingt trotzdem sehr komplex, obwohl Sie super erklärt haben. Wie lange dauert denn so ein Eingriff dann?
1: Ja, es, äh, so ein Eingriff dauert tatsächlich vier, manchmal sogar fünf Stunden, je mhm. nachdem, wie viele von diesen Umleitungen man macht. Wir haben in St. Georg und äh, insgesamt in Hamburg eigentlich das Konzept, dass äh, versucht wird, überwiegend mit solchen arteriellen Umleitungen das zu machen.
0: Ja.
1: Das hat den Grund, dass wenn man Venen vom Bein entnimmt und als Umleitung verwendet. Das wäre verwendet, die andere Alternative. Genau, das ja. ist die Alternative, die seit 1967, da ist dieser Eingriff zum ersten Mal überhaupt durchgeführt worden. Also es ist ein ganz altes Verfahren, über mhm. 50 Jahre alt. Ähm, bei diesen Venen, die man vom Bein früher genommen hat, hat man aber gesehen, dass die nicht so lange offen bleiben. Genau. Mhm. Also wenn man das sich nach zehn Jahren anschaut, dann sind von diesen brustwander noch ungefähr 95 Prozent offen. Oh, das ist eine also das hohe ist Quote. Wirklich ja. eine super Langzeitwirkung. Ja. Das ist eben auch der große Vorteil zum Stent. Und äh, bei den Venen ist aber so, dass nur noch ungefähr zwei Drittel offen sind. Also, Manchmal heißt, man sogar man wieder Hälfte. operieren dann? Oder? Entweder wieder operieren oder dann wieder einen Stent in den Bypass machen. Also das ist natürlich dann äh, uferlos. Mhm. Und unser Konzept ist natürlich, wir wollen ein dauerhaften, einmal zwar invasiven, aber ja. dann für viele Jahre mit einem guten Ergebnis äh, verbundenen Eingriff durchführen. Und das ist eben dieses Konzept mit dem komplett arteriellen, also dass man nur die Arterien äh, als Bypassgefäße hernimmt. Mit diesem mhm. Konzept kann man da eigentlich eine sehr nachhaltige Bypassoperation äh, machen für den Patienten. Nochmal kurz zurück, also ja. viereinhalb Stunden dauert. Genau, ja. ähm, es beinhaltet auch, dass man äh, in der Regel den Patienten an eine Maschine anschließt, die sogenannte herz Maschine, die mhm. pumpt das Blut durch die Adern und versorgt es gleichzeitig mit Sauerstoff, sodass wir in der Zeit, wo wir diese Bypassen nähen, das Herz kurzfristig mal abklemmen können und mit einer Konservierungslösung durchspülen. Das ja. ist wiederum das körpereigene Blut, was ein bisschen angereichert wird mit Kalium. Und dann können wir am stillgelegten Herzen diese sehr feinen Verbindungen nähen. Es ja. gibt auch die Möglichkeit, das am Schlagenherzen zu machen, aber große Studien haben eigentlich gezeigt, dass es keinen entscheidenden Vorteil bietet, außer, dass man vielleicht ein oder zwei Anschlüsse weglässt, weil es dann schwierig ist, am Schlagenherzen da dran zu kommen. Mhm. Und das ist wiederum für den Patienten schlecht, weil entscheidend ist, dass alle Stellen überbrückt wurden, sodass ja. dann tatsächlich eben auch keine Gefahr mehr droht.
0: Wie hoch ist das Risiko bei so einem Eingriff? Klar, gibt es ja immer bei einem Eingriff ein Risiko, aber Sie sagen schon, es ist eine sehr etablierte OP ja schon seit mehr als 50 Jahren. Aber was ist so ein Risiko oder für wen kommt das nicht in Frage?
1: Genau, also die äh, Fachgesellschaften führen ja große Statistiken, praktisch jede Bypassoperation in Deutschland wird erfasst, ähm, sind ungefähr äh, 40.000 im Jahr. Mhm. Und das Risiko, daran zu versterben, liegt ungefähr bei ein bis zwei Prozent das ist aber natürlich alles über alles. Da sind auch Notfälle dabei, da ja. kommen ja auch Patienten mit Tatütata, mit einem akuten Herzinfarkt, die dann weil ein Stand nicht mehr zu setzen ja. ist, dann akut operiert werden müssen. Ähm, das heißt, das Risikospektrum ist natürlich von, ich sage mal, fast null bis, bis wahrscheinlich erhöht, auch etwas drüber. Ja. Mhm. Und insofern muss man das immer individuell abwägen, äh, ob der Patient für eine Bypassoperation besser geeignet ist oder eben schon zu alt, zu krank in ja. anderen Organsystemen. Also wenn jemand natürlich schon sehr viele Verkalkungen im ganzen mhm. Körper hat, dement ist, ähm, ja. bettlägerig, Pflegefall, dann ist man natürlich sicherlich immer eher geneigt zu sagen, den, schonenderen äh, den kleineren schonenderen Eingriff zu machen. Umgekehrt der Diabetiker, das ist zum Beispiel eine Risikogruppe, von der wir wissen, dass sie besonders von der Bypassoperation profitiert, ja, also der okay. zu hohe Blutzuckerspiegel hat. Mhm. Und der auch noch jung ist und der deswegen eine lange Prognose natürlich noch hat, für ja. den ist natürlich ein Eingriff, der ihm nach zehn Jahren noch zu 95 Prozent garantiert, dass die Bypässe auch noch offen sind, ja. der ist dann natürlich besser bedient. Und das ist natürlich die Zielgruppe, die überwiegend mit äh, Bypassoperationen dann auch versorgt wird.
0: Okay, und wie geht es für den Patienten weiter nach dem Eingriff, nach der Herz-OP?
1: Er bleibt in der Regel die Nacht nach der Herzoperation auf der Intensivstation, mhm. wird in dieser Nacht dann von der Beatmung entwöhnt, kommt dann auf eine Überwachungsstation für ein bis zwei Tage, wo wir noch über Monitore Herzrhythmusstörungen überwachen, schauen, ob irgendwelche Schwierigkeiten eintreten, dass die Lunge nicht richtig belüftet ist, dass noch Wundsekret aus den Drainageschläuchen rauskommt. Dann werden diese auch entfernt. Dann kommt der Patient bei uns in St. Georg für ungefähr eine Woche auf die Normalstationen, wird da so weit mobilisiert, dass er dann in der Lage ist, in eine Anschlussheilbehandlung mhm. äh, verlegt zu werden, meistens direkt von von uns. Ja. Und äh, die Krankenkassen bezahlen diese Anschlussheilbehandlung für drei Wochen. Und im, mhm. im Rahmen dieser AHBs werden die Patienten dann natürlich wieder auftrainiert mit Ergometertraining, also so ja. Fahrradfahren, Wassertreten. Sie lernen zunächst mal ihr Brustbein zu schonen. Für diesen Eingriff muss mhm. das Brustbein tatsächlich durchtrennt werden und das okay. ist dann wie ein Knochenbruch. Das ja. benötigt sechs Wochen, bis muss es wieder, wieder wieder wirklich belastungsstabil verheilt ist. Das heißt, sie dürfen jetzt nicht äh, ausladende Bewegungen mit den Armen machen. Sie sollten keine Bälle werfen, sie sollten sich nicht aufstützen oder hochziehen. Ja. Das sind so Dinge, die in einer Anschlussheilbehandlung dem Patienten noch gezeigt werden. Und natürlich auch so ein bisschen Lebensstiländerungen. Halt also sie hatten ja irgendeinen Grund, warum mhm. sie diese Erkrankung bekommen haben und versucht natürlich zum Beispiel Ernährung mit Kochkursen, umzustellen, den Blutdruck gut einzustellen. Ja. Das ist ja auch ein längerfristiges Projekt. Also einfach den Patienten fit zu machen für die kommende Zeit, denn er soll ja hoffentlich noch sehr viele Jahre mit dieser Erkrankung gut leben ja. und dann ein Fortschreiten der Erkrankung soll genau. damit natürlich auch verhindert werden. Das heißt, werden.
0: die Verengung ist natürlich nachhaltig behoben, dann, wie Sie erklärt haben, aber es geht schon ein bisschen einher auch mit einem Lebensstil wandeln. Ganz klar. Ja,
1: ja. Genau. Es ist letztlich davon abhängig. Also der Patient hat irgendwo auch ist ein bisschen auch aktiv, selber in der Hand, ja. ob das jetzt ein Langfrist gutes Ergebnis wird oder wenn natürlich weiter das Übergewicht äh, steigt, ja. wenn weiter das Cholesterin irgendwo durch die Decke geht, dann entstehen natürlich neue Engstellen an anderen, in anderen Bereichen der Herzkranzathen und dann kann man natürlich nicht garantieren, dass dann nach zehn Jahren noch alles äh, in Butter ist. Ne?
0: Ja. <lacht> Vielen Dank schon mal und zu Ihnen persönlich, warum sind Sie Arzt geworden und warum Herzchirurg?
1: Also Arzt ist so, ich hatte einen Onkel, der Chirurg war, der äh, mich einmal eingeladen hat, noch zu Schülerzeiten, mhm. um mir das anzuschauen. Ich hatte einen Biologie-Leistungskurs und habe mich einfach für die Thematik als solch interessiert. Ja. Und das hat mich dann schon fasziniert. Ja. Und dann habe ich mich eben darum beworben, erst keinen Studienplatz bekommen, weil so super war das Abitur dann erst auch nicht. <lacht> Aber über dieses Testverfahren damals, das es da noch gab, habe ich es dann geschafft. Und ja, das ist eine lange Geschichte. Ich hatte eigentlich äh, vor, Kardiologe zu werden, also die Assistenz einzubauen. Ja. <lacht> Und war dann aber in Kapstadt im praktischen Jahr, da wo Barna auch die erste Herztransplantation ja. durchgeführt hat. Und das Anfang der oder Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre war da, die war die Transplantation so richtig im Aufschwung. Und das hat mich sehr stark fasziniert. Ich ja. habe dann äh, mit meinem äh, damaligen Chef in München, der zu diesem Zeitpunkt noch in Kapstadt war, ähm, das habe ich da sozusagen Blut geleckt ja. an, an diesem Verfahren und habe mich dann doch für die Herzchirurgie entschieden und habe es eigentlich tatsächlich auch nie bereut. Nee. Das ist schon ein sehr faszinierendes Fach, das ist eine große Herausforderung, ja. aber irgendwie habe ich mir immer gesagt, nee, wenn wenn schon Medizin, dann soll es auch die richtige sein.
0: Ja, und da spürt man ja auch die Leidenschaft. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Bleibt da noch Zeit für Hobbys? Was machen Sie gern in Hamburg?
1: Ja, also ich bin äh, glücklicherweise mit einer Ärztin verheiratet, die viel die Verständnis hat für, für diese Zeit, traubende Tätigkeit, ja, ja. aber wir machen zusammen sehr gerne Theaterbesuche, Konzertbesuche. Wir wandern viel, wir fahren Ski, wir ähm, ja, ja, ta nutzen Aktiv. tatsächlich jede äh, mögliche Zeit, um äh, früher mit den Kindern, die jetzt aber beide auch schon im Studium sind, mhm. um äh, zumindest das dann äh, ausgleichen zu können, was halt der Beruf von uns dann zeitlich doch abfordert. Und
0: ist ja. der nächste Konzertbesuch schon geplant? Zum Glück geht es ja jetzt langsam wieder. Ne, Man kann ja jetzt wieder in die Elbphilharmonie oder in die Stadt. Genau, Stadtruf. ja,
1: ich war sogar in... Äh, im Sommer schon in Bayreuth äh, oh. auf den Festspielen. Er hat ah, ich glücklicherweise toll. eine Karte ergattert. Ähm, ja, also wir haben ein Theaterabonnement im Deutschen Schauspielhaus, was ja ein ganz super äh, ja. Theater ist. Und äh, ja, Elfi ist ja immer schwieriger, äh, ja, die Karten zu kriegen. langsam äh, geht es ein bisschen. Aber wir, wir sind dran. Ja. Alles klar.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so toll aufgeklärt haben und hören Sie gerne wieder rein in die nächste Digitale Sprechstunde. Vielen Dank,
1: danke Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen.